0: die sagt, hey, ich schaff das mental nicht. Das ist eine große Stärke, was sie da gezeigt hat. Hat gesagt, hey, ich bin zu schwach dafür, ich schaff das nicht. Das ist eine Frau. Bei einer Frau ist das okay. Bei einem Mann wie Otto oder wie bei, wie bei unserem Freund Knossi jetzt, ähm, da brauchst du, also es ist schwierig als Mann zu sagen, hey, ich bin zu schwach, ich schaff das nicht mehr, ich drück den Knopf. Das macht ein Mann nicht. Und unsere Gesellschaft hat uns so erzogen. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aron Jurenka und Dominik Vollmer. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Griechenland. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, der Regen ist vorbei und... Ich sitze wieder im Bus, ähm, der Bus steht in meinem Garten und ich freue mich jetzt auf ein sehr interessantes Gespräch mit dem Dominik über ein sehr spannendes Thema, was ähm, den Dominik schon ein bisschen länger beschäftigt als mich <lacht> und deswegen <lacht> bin ich sehr gespannt, was uns da heute erwartet. Guten Morgen, wie geht's, wie steht's und wo bist du gerade?
1: Guten Morgen, lieber Aaron, guten Morgen auch an die Zureden. Genau, ja, ich befinde mich wieder in meinem hübschen äh, Bodensee, der sich, ich würde fast sagen, auf den winterlichen Charme vorbereitet. Aktuell befindet er sich mehr in seinem äh, nebeligen Vorhang, aber ich, ich spüre, mhm. ich spüre eine versteckte Botschaft, dass der Schnee äh, kommt. Und das macht dann doch wieder ein bisschen Spaß. Also ähm, ich war heute Morgen äh, mit Don auf dem Seerücken spazieren ähm, und ja, ich, ich freue mich. Ich freue mich vor allem auf das Gespräch, auf das Thema. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es dir geht. Also ist es bei euch jetzt, weil wir hatten ja letztes Mal gesprochen, wo es ja auch deutlich kälter geworden ist. Jetzt hast du gesagt, es regnet. Ähm, ja, fühlst du auch eine kleine winterliche Depression? Man sagt ja immer so bei uns am Bodensee, jetzt ist die Zeit der schweren
0: Depressionen. Ist das bei dir auch der Fall? Würde mich noch interessieren. <lacht> ähm, also da hast du mich falsch verstehen. Es regnet nicht mehr, weil... Mm -hmm. ähm, für die, für die Zuhörer, wir nehmen über ähm, WhatsApp-Call auf. Das heißt, wir rufen uns immer über WhatsApp an, nehmen aber jeder die Tonspur separat auf und legen die dann übereinander. Ähm, das äh, zum Hintergrund, das kann sein, dass wir uns manchmal nicht verstehen. Ihr versteht uns aber beide sehr, sehr gut, denke ich. Mhm. Ähm, und zwar regnet es nicht mehr. Letztes Mal, glaube ich, als wir telefoniert haben, hat es geregnet. Genau, Da war mal so, eine, so ein kleiner winter hier. Ja, Herbst als Winter. Jetzt hat es eben wieder aufgehört. Also wir sind jetzt ähm, wieder eine Woche später. Wir hatten einige schöne Regentage jetzt hier, wo es einfach mal richtig schön grau war. Vorgestern habe ich den, glaube ich, mal geschrieben. Da war es einfach so, so richtig Bodenseewetter. Nieselregen, grau, mhm. die Wolken hängen tief und 12, 13, 14 Grad. Ähm, heute ist aber wieder sonne Wolkenmix mit 19 bis 20 Grad. Ein leichter Wind weht von Ost und von daher... Ähm, geht es mir sehr gut. Äh, Winterdepression ist noch weit entfernt, weil ähm, ja, mhm. es ist halt, obwohl es Dezember ist, es ist es trotzdem noch schön warm. Und ich finde, wenn man so regelmäßig die Sonne immer wieder sieht, geht es einem schon besser. Wann mhm. hast du das letzte Mal die Sonne gesehen? <lacht> Am Bodensee kann das ja manchmal länger gehen. Ja, ja, also ich, ich muss tatsächlich
1: auch äh, kurz überlegen. Und ich würde sagen, es ist schon ja, so vier Tage. <lacht> ja, dass ich die Sonne tatsächlich so bewusst wahrgenommen habe. Und das Verrückte ist, dass jetzt, wo du das erzählst, mir erst auch wirklich bewusst wird, dass ich die Sonne jetzt auch so ein paar Tage nicht mehr gesehen habe. Ähm, das Verrückte ist, dass du wirklich das Gefühl hast bei uns hier, dass es gar nicht richtig Tag wird. Also es fühlt sich ein bisschen an wie in den ja. nordischen Gebieten, ähm, weil das ja. Ganze dann so eingenebelt ist und eingedickt ist, dass du ja nicht wirklich mitbekommst, äh, ja, wie, wie hell mhm. oder wie stark ist die Sonne eigentlich gerade? Das äh, nimmt man nicht so wirklich wahr. Das ist schon ja. ein, bisschen, ein bisschen verrückt. Aber das ist schon wie gesagt, krass. Ja, es ist wirklich <lacht> krass. <lacht> Jetzt musste ich kurz lachen. Ähm, und zwar deswegen, weil. Und warum ich, lachst du? Nein, ich ja. musste <lacht> muss, muss nur lachen, weil wir doch eine zura in Frage bekommen haben. Und da sprechen wir, denke ich, nochmal drüber. Ähm, und das hat in Bezug auch um, um unsere Sprachkultur. Ähm, und dieses Wort ähm, ja, scheinen wir doch wohl öfter mal zu verwenden. Deswegen musste ich gerade so ein bisschen grinsen. <lacht> ja. äh, aber um zurückzukommen zu, zu, äh, zu dem Gefühl, ich bin ja ein Seekind und du ja auch. Also wir beide sind am Bodensee groß geworden. Ähm, und ich glaube für uns, wir haben Mechanismen entwickelt, um, ja, also ich, ich weiß nicht, ich nehme das nicht wirklich wahr. Es gibt Tage, wo mir das bewusst wird, aber nicht wirklich. Ich merke das immer an den anderen Menschen. Das ist total interessant. Mhm. Also ich merke an den anderen ja. so, die, ja. die beschäftigt es, die fühlen sich nicht so gut, die erzählen mir dann von, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe einen Vitamin-D-Mangel und so weiter. Ähm, mhm. Aber ich registriere das nicht so wirklich. So am Anfang vielleicht, cool. äh, wenn, wenn der Winter da ist. Aber ansonsten ist das ja. so, ja, ist halt normal, gell?
0: Ja, du bist halt auch ein echt gesundes Kerlchen, muss man sagen. <lacht> Zu gesund vielleicht. <lacht> Zugesund, ich weiß es nicht. Ja, also ich glaube auch, es gibt da Menschen, die sind da einfach ein bisschen ähm, anfälliger für und manche halt nicht. Und mm -hmm. ich finde aber auch, wenn man das Leben liebt und liebt, was man tut und zu beschäftigt ist und zu so seinem Alltag so nachgeht, ähm, da merkt man das auch nicht so. Ich glaube, wenn man mm -hmm. zu viel Zeit hat, auch da so drüber nachzudenken und eh vielleicht auch so ein bisschen unzufrieden ist, mit dem, was man tut, dann kommt es natürlich auch ein bisschen schneller. Ja, das stimmt. Ja. Also ich,
1: und vor allem wenn du noch viel Zeit auch sonst, also entweder du bist halt was am produktiv machen und die restliche Zeit bin ich ja, ja. Bin ich ja immer draußen, so entweder auf dem Fahrrad mit Hund ja. und ich glaube, das macht halt auch genau, was, ja. weil, weil dann ist es für dich so, ja, ja, okay, es ist vielleicht kälter und so, aber du hast trotzdem diesen, diese ja. Endorphinausschüttung ähm, der Bewegung. Oder?
0: Durch den Ausdauersport. Mhm, aber das mhm. ist ein gutes Thema zur Überleitung. Ja. Ähm, ich glaube nämlich, dass Endorphine und auch diese, dieses ganze Thema mit der Konfrontation mit sich selbst, also ne, ja. viel Zeit haben, über sich selbst nachzudenken, ähm, haben gerade auch <lacht> sieben andere Kandidaten. <lacht> ähm, und ich weiß gar nicht, ob ihr ja. da draußen das alle so mitbekommen habt, aber mhm. aktuell läuft mhm. ja auf YouTube... Eine der erfolgreichsten YouTube-Staffeln, Serien, kann man schon fast sagen, die es so gibt. Und das ist Seven vs. Wild, die Staffel 2. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass du mir das äh, letztes Jahr mal geschickt hast, beziehungsweise auch in meinem Podcast angesprochen hast, ist es vielleicht gut, wenn du das mal so kurz ähm, zusammenfasst, was da gerade mhm. passiert oder was das mhm. überhaupt ist. Ja, ja ich, ich kann es mal versuchen, relativ kurz zu
1: halten, und vielleicht ist dazu gut zu erklären, dass das tatsächlich ähm, ja wirklich eine neue Entstehung ist, gerade und das hat nichts mit einer TV-Serie zu tun, sondern das ist tatsächlich eine Eigenproduktion von diesem YouTuber. Natürlich mit Sponsoren, ähm, aber das ist halt wirklich nichts geskriptetes, nichts abgesichertes, sondern das ist tatsächlich so das erste Mal, dass man sagen kann, man kann wirklich live mitbeobachten, wie es Menschen geht. Ähm, die der Wildnis ausgesetzt werden. Und das Spannende ist, dass es sich nicht einfach nur um, ich sag mal, jetzt einfach normale Menschen handelt, in Anführungszeichen normal, sondern es handelt sich um, ja, schon recht populäre Persönlichkeiten und, Indi und Individuen, ne? also YouTuber zum Beispiel, ähm, die auch entweder im Bereich Wildnis und Outdoor schon unterwegs sind oder vielleicht auch damit gar nichts zu tun haben. Und das macht das Ganze sehr, sehr interessant und spannend, weil einfach auch Unterschiede da sind. Und um das zu vergleichen, ist ganz gut zu sagen, die erste Staffel hat in Schweden stattgefunden. Und die Idee ist von Seven vs. Wild, und so war es auch in der ersten Staffel, es sind sieben Leute. Ja, und in der ersten Staffel waren es nur Männer. Und die werden quasi in der Wildnis an verschiedenen Spots ausgesetzt. Und haben aber zum Überleben in sieben Tagen nur sieben Gegenstände. Ja, deswegen auch Seven vs. Wild, na, sieben Leute, sieben Tage, sieben Gegenstände. Und du bist völlig isoliert. Also es ist nicht so, dass die sich irgendwie treffen können, die Spots sind so weit auseinander, dass sie sich nicht erreichen können. Ähm, und die Idee ist tatsächlich, in, in dieser einen Woche, in diesen sieben Tagen, ähm, ja, zu überleben mit sieben Gegenständen. Und das war Staffel 1 und da waren nur Männer dabei ähm, und auch mehrheitlich äh, Jungs, die auch im Survival-Bereich waren. Und das Spannende ist, am Ende haben es äh, drei geschafft, und jetzt Staffel 2 ist ähm, eine ganz neue Herausforderung und auch nochmal eine größere Diversität. Es sind zwei ähm, weibliche Kandidatinnen dazugekommen. Und Seven vs. Wild hat sich sofern verändert, dass es nicht mehr sieben Gegenstände sind, sondern die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mussten sich vorher selber ein Ranking geben, wo sie denken, auf welcher Platzierung sie äh, landen werden. Je besser sich derjenige eingeschätzt hat, desto weniger Gegenstände durfte er mitnehmen. Also hast du dich auf Platz 1 gesetzt? durftest du nur einen Gegenstand mitnehmen für die Woche. Uh, und so kam im Endeffekt bei raus, dass halt zwei, das ist uh, Fritz Meinecke, das ist der YouTuber, der uh, Seven vs. Wild macht, ja. ähm, und Otto, ähm, das ist Bulletproof Entrepreneur, ist ein, ja sagen wir es mal so, ein Elitekämpfer der Bundeswehr, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, der mehrere ähm, auch schon Survival-Wochen im Ausland gemacht hat und auch natürlich in der Karibik und also sehr, sehr, ähm, ich sag mal, Spezialgebiet ähm, Survival auch unterwegs ist. Und die, die haben beide tatsächlich nur einen Gegenstand und das ist die Machete. Und das Spannende ist, dass wir jetzt nicht mehr in Schweden sind, sondern die Staffel, über die Aaron und ich jetzt sprechen werden, die findet statt in Panama und zwar auf der Isla de San Jose ähm, in Panama. Ähm, eine, eine Insel, die auch an sich eigentlich sehr, sehr spannend ist, ähm, weil diese Insel ist nicht weit weg vom Festland, ähm, aber die ist recht spannend, weil dort früher schon das Militär auch, ähm, ja, ich sag mal, Chemiewaffenversuche ähm, gemacht hat. Und auf dieser Insel befinden sich jetzt die sieben Teilnehmerinnen. Zwei ähm, Mädchen sind dabei, zwei Mädels. Ähm, ein sehr, sehr großer YouTuber mit äh, einem riesigen Kanal, äh, Knossi heißt der, der wirklich 0,0 Ahnung hat ähm, <lacht> von äh, Survival. Hm. Ähm, Sascha ist dabei, äh, ein Fitness-YouTuber. Ähm, ähm, die zwei beiden Mädels, äh, die eine ist Nova, ist auch nicht so versiert im ähm, Survival-Bereich, eine reine Streamerin. Ähm, Sabrina ist tatsächlich, äh, die ist im Autobereich unterwegs. Und genau, Otto, Fritz und dann gibt es noch ähm, Joris. Und Joris ist tatsächlich, äh, der hatte eine, ja, wie nennt man es, eine Green Card. Der ist ein Zuschauer gewesen, der ist Biologe und der ist quasi als Zuschauer ausgewählt worden nach einer Bewerbung und darf auch teilnehmen. So zu den ähm, Rundum-Fakten und ich glaube nur, dass man mal ein Bild bekommt, auch vielleicht von der Insel. Die Insel ist jetzt nicht ein eine kleine Insel, die ist riesig ähm, und die ist so groß, dass auch wieder die Teilnehmer, Teilnehmerinnen sich von ihren Spots, die vorher ausgewählt wurden, von der Crew ähm, ja, nicht treffen werden. Und das macht, dass das Ziel auch von dieser Serie ist die Herausforderung, ähm, wie gestalte ich Survival? Wie überlebe ich überleben? Aber, und ich denke, das ist das, worüber wir auch noch sprechen können, ähm, es ist auch Ziel zu sehen, wie reagieren sie auf die Isolation? Ja,
0: ja also es ist ein spannendes Experiment und es mhm. ist ein Experiment, wo es eigentlich um, den, also um jeden einzelnen Menschen geht, der da mitmacht. Und es ist halt ja. sehr interessant, weil den, ähm, ja, den Mitstreitern dort, also den sieben Teilnehmern, mhm. werden täglich Aufgaben gesetzt. Das zum einen. Das heißt, alle kriegen die gleiche Aufgabe und du siehst, wie unterschiedlich sie mit dieser Aufgabe umgehen und wie sie daran gehen. Das ist zum einen interessant. Und zum anderen... Gestaltet sich da der Tag oder das, was sie tun müssen, ne? nämlich überleben, sich ein Shelter bauen, Wasser äh, aufbereiten, ähm, mhm. was sie wenigsten tun. <lacht> da yeah. sprechen wir gleich noch drüber, warum yeah. ähm, der eine oder eine andere da jetzt auch Probleme hat. Ähm, aber Essen finden, ja, die, die, die Challenges meistern, so das, das bleibt jeden, jeden Tag bei jedem gleich. Ähm, aber jeder macht so ein bisschen anders. Und es ist mega spannend, was für ja, Persönlichkeiten da so ein bisschen durchkommen. Und mhm. ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz interessant auch so ein bisschen zu schauen, was sind es für Persönlichkeiten und äh, ja, wie gehen ja. die mit der jeweiligen Problem- oder Extremsituation dann schon um. Weil wir dürfen nicht vergessen, ähm, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo wir geprägt sind von... Ähm, Ablenkung, ja, von mhm, ja. ja, wenn wir ein Problem haben, dann, dann haben wir dafür immer ähm, einen Ausweg, eine Kompensationsmöglichkeit, ja, wenn wir müde sind, trinken wir Kaffee, wenn es uns schlecht geht, essen wir Zucker, ähm, wenn wir krank sind, legen wir uns ins Bett und schlafen einfach und ziehen uns die Decke über die Ohren, das geht da alles nicht, ja, da, da kannst du nicht kompensieren auf dieser Insel, ja. wenn du Kopfschmerzen hast, dann hast du Kopfschmerzen und bist konfrontiert mit deinen Kopfschmerzen. Knossi kriegt jetzt plötzlich Zahnschmerzen. <lacht> ja, ja, ja es, ist interessant, ja. Du kannst, du musst dadurch, ja, du, du kannst mhm. da erstmal so nichts dran ändern. Klar kannst du sagen, ich brech ab so, aber wenn du das für dich tust und wenn du da mitmachst, dann willst du natürlich auch die sieben Tage eigentlich dort verbringen, ohne abzubrechen und von daher, ähm, ist es ein super spannendes psychologisches Experiment, das da eigentlich gerade stattfindet, ähm, wo es einfach Spaß macht, zuzuschauen ähm, und auch zu sehen, ne, wie, wie jemand, der am Tag 60 Zigaretten raucht, damit einer klarkommen muss. Und ich glaube, ja. da, da können wir gleich dann ähm, auch mal drüber sprechen. Ähm, mhm. Ich habe da aber jetzt, bevor wir starten, noch eine kleine Geschichte. Und mhm. Ich glaube, diese Geschichte ist vielleicht ganz cool, wenn man die am Anfang ähm, miterzählt und yeah. die mal so ein bisschen im Hinterkopf behält. Also, man fragte den Gründer von Dubai, Scheich Rashid, wie er die Zukunft seines Landes sehen würde. Er antwortete, mein Großvater ritt auf einem Kamel. Mein Vater ritt auf einem Kamel. »Ich fahre ein Mercedes. Mein Sohn fährt ein Land Rover. Mein Enkel wird auch ein Land Rover fahren. Aber mein Urenkel wird wahrscheinlich wieder auf einem Kamel reiten.« »Warum sagen Sie das?« war dann die Frage. Und er antwortete, »Es gibt ein paar Prinzipien, die seit jeher alles im Leben bestimmen. Um genau zu sein, harte Zeiten formen starke Menschen.« Starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten gebären schwache Männer. Und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Viele werden es nicht verstehen, aber der Wohlstand in unserem Land produziert Parasiten und keine Überlebenskämpfer. Und ich habe äh, ja, diese kleine Geschichte oder dieses kleine Zitat Neulich gelesen und habe so gedacht ja es ist schon krass wie uns mhm. die geschichte eigentlich das auch so vorzeigt und vorlebt ähm, wie alles kommt und wieder geht na wie ein, ein ein römisches reich stark wird groß wird starke männer hervorbringt die kämpfen und plötzlich innerhalb von wenigen jahren das wieder zerbricht und es ist egal ob das in ägypten passiert ob in Italien passiert. Ja, oder ob du weitergehst, Inka, Mayas, ähm, in mhm. Indonesien gab es auch Riesenstämme, Riesenvölker, die ähm, wahnsinnig weit entwickelt waren und die existieren heute nicht mehr. ja Oder okay. Babylon, ja. auch so ein, so ein riesen, starkes, großes, weit entwickeltes Reich. Und Chinggis Khan, also ist, egal wo du auf der Welt hinguckst und egal wo du in die Geschichte anschaust, es waren extrem weit entwickelte äh, Reiche, die, ähm, die haben wir glaube ich auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, die Bauwerke gebaut haben, die wir heute gar nicht nachbauen könnten, ja mhm. und schon gar nicht mit, mit der Technologie, die die damals wohl hatten. Ähm, das heißt, da sind Sachen passiert, ähm, die können wir uns gar nicht vorstellen und wir leben jetzt gerade auch wieder in dem Reichtum, wir leben auch in dem Luxus. Ähm, wo wir uns jetzt natürlich auch nicht vorstellen können, dass dieser Luxus irgendwann mal endet oder dass, dass das irgendwann mal vorbeigeht. Aber es wird wahrscheinlich auch hier die Zeit kommen, wo die Zeit ein Ende hat und wo Deutschland nicht mehr Deutschland ist und wo Deutschland nicht mehr reich ist. Mhm. Und deswegen finde ich es spannend, ähm, mal wieder so, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Serie so erfolgreich ist, ähm, weil es uns mal wieder dazu bringt, darüber nachzudenken, wie sieht das Leben eigentlich aus? Wie sieht das Leben eigentlich aus ohne den ganzen Luxus, ohne diesen ja. ganzen Kompensationsmechanismen? Wie sieht es mhm. aus, wenn du nur mit dir alleine bist und die Natur dich mit, mit dem Leben konfrontiert? Und ich glaube, mhm. das, was die sieben Teilnehmer da gerade spüren, ist Leben. <lacht> ja. Und zwar leben nur mit sich. Und das ist so einzigartig, ähm, dass das Gefühl, jeder Mensch irgendwie plötzlich in sich was Ursprüngliches verspürt. Mhm. Ähm, ja, ja, wo er vielleicht sogar sagt, hey, ich habe Angst davor, ich hätte keinen Bock, das zu machen. Oder andere sagen, hey, mein Leben ist so langweilig, ich hätte Bock, das auch mal auszuprobieren. <lacht> weißt du, so, so diese zwei <lacht> Sachen gibt es und ich ja. glaube, jeder, der da zuschaut, spürt eins der beiden Seiten. Ja. So ja, 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 ja,
1: ja. ja. Es, es, ähm, es ist spannend, dass du das nochmal. Also, das Zitat finde ich, find ich, find ich super interessant. Ähm, und ich glaube, es trifft das, was, was wir alle spüren, wenn wir sowas, glaube ich, auch schauen, weil wir alle ähm, plötzlich wieder merken, dass wir Teil der Natur sind und ich glaube, was dieser Scheich ausdrückt, jetzt vielleicht mit diesen Parasiten nicht so unbedingt schön ausgedrückt, ähm, aber im, im Kern nee. kann er halt schon antizipieren, was uns eventuell erwarten wird, ne? dass dieses, dieses ja. Reichtumkonstrukt im Kapitalismus geprägt durch das Patriarchat, ne? ich würde das jetzt mal so formulieren, ja. Ähm, dazu führen wird, ähm, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist und zusammenbricht. Außer wir schaffen es frühzeitig, ähm, es zu bremsen und auch neu zu denken. Also wir müssten auch das Patriarchat neu denken. Also das ja natürlich sich verändert hat. Gell? Wir haben eine feministische Bewegung mhm. gehabt, die uns, würde jetzt Erich Fromm sagen, dass die, die Emanzipation der Frau war eine der größten Entwicklungsschritte für uns als Menschheit. Und die hat natürlich im Kern mit den Frauen zu tun, mit den Frauen, die diese Emanzipation vorangetrieben haben aber natürlich auch mit uns als Menschheit, weil natürlich nicht nur die Frauen, sondern auch wir Männer uns verändern ähm, oder auch verändert haben, sonst wäre es ja nicht so weit gekommen. Und das Spannende, ja. was ich, ich da auch betrachte, ist, dass ähm, eben nicht nur die Frauen unter dem Patriarchat leiden oder gelitten haben, sondern auch wir Männer. Und das ist sowas, weißt du, wo ich, wo ich so merke, ähm, gerade in uns männlichen Individuen, und das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Gespräch wert, wie das für uns ist, auch ähm, Männer zu sein und auch jetzt in der Gesellschaft Mann zu sein. Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und das bedeutet, dass wir ganz alte ähm, Glaubensmuster aufbrechen müssen, dass wir uns auch mhm. immer darüber reflektieren müssen, wie, was macht denn ein Männlichkeit eigentlich aus? Heißt Männlichkeit dass wir Emotionen unterdrücken, dass Männer nicht weinen, dass Jungs hart sein müssen, dass wir die, die Kämpfer sind, die immer nur rausgehen und kämpfen. Und ich glaube, da bringt die Serie noch mal, noch mal einen interessanten Aspekt ähm, hervor, dass mhm. wenn wir diesen Extremsituationen ausgesetzt sind, dass wir, glaube ich, auch noch mal, je mehr wir uns damit befassen, auch noch mal hinspüren können, weißt du, wer bin ich denn eigentlich genau? Was macht mich aus? Und ich glaube, dass ganz viele, und deswegen ist die Situation so spannend, diese Charakterzüge in sich noch gar nicht kennen. Also, dass man noch gar nicht kennt, was sind denn eigentlich meine Stärken und was sind meine Schwächen und ich glaube, gerade in dieser Situation, und das finde ich so spannend in den Charakteren, dass du zum Beispiel bei Knossi merkst, wo man sagen würde, der wird der helflos, äh, ja ein paar Tage überleben und dann ist vorbei, sondern der geht da richtig auf, weil der hat so eine tiefe ähm, Positivität in seinem Grundcharakter, ähm, dass mhm. der sich unglaublich gut motivieren kann. Und das finde ich mhm. so spannend. Und dann gibt es wieder Otto, der, ähm, dieser, ich sag mal, Bundeswehr-Spezialist, der quasi mhm. der dieser Situation ausgesetzt ist, in die er natürlich unglaublich gut abpuffern kann. Aber in dem was anderes passiert, der nämlich dann plötzlich so registriert, hey, ich will gar kein Tier töten, ich will gar keine Kokosnuss ähm, vom Baum holen, weil ich sehe, was die Menschheit ähm, mit diesem wundervollen Ort dort in dieser Insel macht, Nämlich, mhm. dass wir allen Müll in das Meer kippen und es landet in diesem Paradies. Und das ist für ihn ja. so konfrontativ, dass er so sagt, hey, er fühlt sich so schlecht, weil er ein Mensch ist, ne? dass er dieser Natur ja. eigentlich nichts entnehmen möchte, ne? er möchte. Er möchte diese sieben Tage dort verbringen, aber er möchte nichts kaputt machen, er möchte nichts unnötig essen. Und da finde ich, find ich so diese, diese Aspekte so interessant. Es ist spannend, dass bei ihm das hochkommt, wo er wieder, weißt du, er ist ja jetzt Teil dieser Natur. Und plötzlich ist die Wertschätzung ah. da. Plötzlich ist die Lösung da von all dem, was uns, glaube ich, als Menschheit so gerade
0: konfrontiert. Ne? Es ist äh, extrem spannend, wie, ja, wie unterschiedliche Dinge die Teilnehmer beschäftigen. Mhm. Das heißt, ähm, also man muss jetzt das mal vielleicht so ein bisschen aufsplitten. So. Also Fritz, der sehr, ähm, outdoor -versiert <lacht> ist. ja sehr Outdoor-versiert ist. Der macht es ganz klassisch. Ja, der Fritz, der, der, der baut sich sein Shelter, der will natürlich auch irgendwo für guten Content sorgen, für guten Survival-Content, zeigt, wie man gute Shelter baut. Ja. Ja. Ähm, der hat natürlich auch von seiner Location her nicht den besten Platz bekommen. Ja, das ist ein anspruchsvollerer Platz. Ähm, während Otto friedlich in seiner Mitte Chillt. Und <lacht> er hat eine Höhle gefunden, er hat yeah. Wasser gefunden, er kocht das Wasser auch nicht ab und der, der wirkt so ein bisschen zufrieden und jetzt an Tag 4 eben beschäftigt ihn oder thematisiert er es zumindest erst, äh, beschäftigt ihn stark das Thema Müll. Und yeah. das, ähm, yeah. da habe ich eigentlich nur drauf gewartet, dass das ein Teilnehmer mal macht, weil es ist wirklich krass, yeah, ähm, erschreckend, wie erschreckend. die Insel ja, bei allen Teilnehmern wahnsinnig voll Müll ist. Eigentlich ist es, ist es nicht Seven versus Wild, sondern Seven vs. <lacht> <das ist> Müll, <lacht> oder, weil äh, die, die bauen ihre Sachen komplett eigentlich nur aus Müll und die ja, nutzen so die Schnüre so, also es ist es hat nicht so viel mit Survival in dem Sinne zu tun, dass du denkst, ja, sie, sie machen mit, mit Stöcken Feuer und ähm, bauen ihre Schelter aus, aus Lianen irgendwie zusammen, sondern es ist halt, sie suchen sich Müll und suchen sich halt Sträucher und, ja, knoten die zusammen so. Also, mm, mm. <lacht> ja, es ist so, das ist ein bisschen enttäuschend so. Ähm, ja, aber um noch ja. weiterzugehen, ähm, Joris ist ja auch so ein bisschen Biologe, Survival versiert und ähm, hat sich auch ein relativ gutes Shelter so gebaut. Ähm, mhm. Der ist auch relativ zufrieden. Sabrina ist so ein bisschen mit der Gesamtsituation auch überfordert. Ähm, yeah, yeah, yeah. Die knabbert auch gerade mental stark dran. Ähm, ja, die beschäftigt auch sehr die Einsamkeit. Ähm, weiß auch noch nicht. Also man merkt auch, sie ist nicht so viel alleine gewesen, wahrscheinlich bisher in ihrem Leben. Yeah. Ähm, wo du yeah. bei Fritz und Otto merkst, hey, die haben das schon hundertmal gemacht. Ne? Die, genau. Die waren genau. schon mehr, mehrere Tage allein in der Wildnis und das ist okay. Und da merkst du halt wahnsinnig, was passiert mit einem Menschen, yeah. der wahrscheinlich in seinem Leben noch nie richtig alleine war für. Eine Woche. Ne? Ja. Ähm, ja, welcher Mensch kann dir sagen, dass er eine Woche alleine irgendwo unterwegs war? Alleine in der Natur? Ich glaube, das, das können die wenigsten. Und es ist unglaublich, wie viel Zeit man plötzlich hat. Und ja, überleg mal, wie viel Zeit du am Tag damit verbringst, über Dinge nachzudenken. Ja. Also wirklich nichts, kein Handy, keine Musik, kein keine Essen, ja. kein gar nichts. Ja? Du fastest, die fasten fast die ganze Zeit, weil außer ein bisschen Kokosnuss gibt es nichts. Ähm, das heißt, die, die Entgiftung ist auch sehr, sehr stark ja, am Start. Ja. Dann bestimmt einen massiven Koffeinentzug, was man ähm, bei Knossi und bei vor allem bei Sascha Huber, glaube ich, der kämpft da auch sehr stark, mhm. ähm, weil der als Fitness-YouTuber zumindest früher weiß ich, dass er viel äh, Pre-Workout-Booster und so genommen hat und Kaffee mmh, vom mmh. Training, So, das ist halt so ein Standard-Ding. Ne? Koffein pusht. Ja, okay. ähm, ja, und jetzt mal noch weiter im, im, im Vergleich zwischen den Teilnehmern. Knossi, wie du schon gesagt hast, ist so ein, so ein typischer Frohmut-Mensch, der ähm, aber finde ich auch gelernt hat, Dinge auszusprechen und einfach rauszulassen. Mmh. Und der haut dann halt einfach raus. Der ist so kreativ, dass er ähm, während die Survival-Experten kein Feuer hinkriegen, geht er mit seinem Feuerstahl an die Palme und zündet sich eine Fluppe an. Also weißt also, du, der... Der, der ist so kreativ durch seine Sucht nach seiner ja. Zigarette, dass ja. er gar nicht drüber nachdenkt, dass es nicht klappen könnte. Ja, der glaubt ja, einfach ja, ja, dran, dass ja, ja. er jetzt seine Zigarette anzündet und er ja. geht hin und zündet sie. Innerhalb von zwei Minuten hat er seine Zigarette an. Aber und ist das, das ist, ist spannend, bei oder? krassem Regen so. Ja. Das ja. ist so geil. Also wirklich, ich finde das so Aber geil. Aber da merkt man doch auch
1: mal, wie diese, diese intrinsische Positivität in ihm. Ja. So, weißt du, da ja. kommt kein Zweifel auf, das mache ich jetzt, Bam. Und es gibt natürlich einen unglaublichen Schub ähm, an positiven Faktoren. Ja. Und das hat er halt mental ja. voll in sich dann. Ne? Das ist schon Wahnsinn.
0: Es geht sogar so weit, dass er den besten Platz bekommen hat. Ja. Also, ja. weißt du? Ja. Das sind ja, Faktoren, ja. die konnte er ja gar nicht beeinflussen. Nee, aber er nee, ist so ein positiver <lacht> Mensch, dass er schon allein dadurch. Irgendwie nur richtig gut Platz bekommen hat. Ja, er hat yeah. da schöne Palmen, Sandstrand, blaues Wasser. Er kann sich da die Kokosnüsse massenweise von den Bäumen schütteln. So, also <lacht> dem yeah. geht es halt einfach auch gut. Ne? Und yeah. das ist so verrückt. so. Während ich finde, das krasse Gegenteil von mhm. Knossi ist so ein bisschen Fritz. Ja, Fritz das ist, ähm, wirkt so ein bisschen verbissen. Gefangen. Ja, schon gefangen. ein bisschen unzufrieden mhm. gefangen, mhm. genau. Klar, der ja. ist auch so ein bisschen der Initiator dieser Serie, der will natürlich Content liefern, ist jetzt angepisst, dass er das da nicht so richtig machen kann, dass ja. alles anders ist, wie er sich das vorgestellt hat, ne? Haufen Arbeit gehabt für, für einen <lacht> Kiesstrand mit Sandmücken und ja. äh, einer Flut, die, die nicht, nicht zulässt, dass er sich bewegen kann, so. Ja. Also, es Aber ist ist schon doch, verrückt das ist doch ein spannender und, Punkt, ja. oder? Also...
1: Mh. Ja. Das ist doch so interessant, dass er eigentlich, was weißt du der eine sehr große Expertise hat, trotzdem gravierende Fehler macht. Und das ist das, was mich so von außen, wenn ich das sehe, so ein bisschen ja. verwirrt. Ähm, weil das Erste, was ja. du dir doch anguckst, ist erstmal, wie hoch kann das Meer kommen? Dann siehst du, okay, ähm, die Plastikteile liegen so weit oben. Dann überlege ich mir als allererstes, okay, wo, wo baue ich mir mein Shelter hin und wo kriege ich jetzt erstmal Wasser her? Ja. So, das wären meine zwei ja. ersten Gedanken. Und das Shelter baue ich bestimmt nicht unten ans Meer, weil das Meer kann unter Umständen, je nach Mondstellung, bis da hinten hochkommen. So. Das wäre für mich so die Idee. Aber das erste, haben alle. Ja, und das ist so verrückt. Alle haben das nicht
0: gemacht. Ja, und das, das ist so verrückt, mich. dass ich. Das, ja. das ja. verwirrt mich ja, nicht. Das, das, so das Gefühl für auch sehr,
1: Weil, weil keiner von ihnen ja. war ja bisher wahrscheinlich auch so nah am Meer, was auch Survival angeht. Ja. Und ich vermute tatsächlich, ja. dass das so, eine, so ein Gefühl ist, was du als Mensch hast, wenn du an so einer Insel gestrandet bist, dass du das Gefühl hast, ich will möglichst da am Meer sein und ich kann dir auch sagen, warum wahrscheinlich, weil da kommt die Rettung her. Und. Das hat was, glaube ich, ganz Komisches, weil du dann das Gefühl hast, ich bin ja sicher. Ähm, tatsächlich bist du es aber gar nicht. Das ist total trügerisch. Nur weil du davon gekommen bist und du weißt, die holen dich von dort ab, ist es nicht Sicherheit. Und da merkt man aber trotzdem, ja. dass selbst die Erfahrenen, und ich denke, bei Otto war es ein bisschen ja. anders, ich glaube, dem war das tatsächlich völlig egal. Der hat sich gesagt, okay, selbst wenn das Meer nachher kommt, dann ziehe ich halt in der Nacht um. Und das musste er jetzt ja, ja auch machen, tatsächlich. Und der geht damit ganz mhm. entspannt um. Für den ist das so, mh, ist mhm. fein für mich, kein Problem, schlafe ich auf dem Boden. Ähm, und bei, bei ähm, Fritz ist es tatsächlich was ganz anderes. Der kriegt einen unglaublichen Stress und der hat tatsächlich mhm. ja bis zum Ende des ersten Tages hatte der keinen Shelter, der hatte kein Bett, der hatte nichts. Nee, ich habe mich auch gefragt, was hat der eigentlich gemacht? Der hat wirklich die ganze Zeit nur rumerkundet, ist rumgelaufen wie ein aufgewecktes Hü Hühnchen und im Endeffekt hat er nichts geschafft. Ist krass, ne?
0: Ja, das ähm, ist verrückt. Also. Ja, ich, ich, ich check's auch nicht, weil ähm, ich weiß auch noch, dass ähm, viele das am Anfang thematisiert haben. Ne? Das Holz liegt weit oben, der Müll liegt weit oben, ja. ähm, die, die Flut wird, also das Meer war mal höher, ne? die Baumstämme kommen nicht von allein da, da hoch. Ja. Und aus, also wirklich jeder hat sein, sein Shelter am Strand gebaut in im Meerbereich. Und ja. die hatten bisher ja Glück, dass kein hoher Wellengang, kein Sturm war, weil sonst das Meer kann ja noch viel höher kommen. Natürlich, natürlich. Das heißt, ich bin auch da so ein bisschen, bisschen verwirrt, dass, dass sie da sich so nah an den Strand gesetzt haben. Ich glaube, es hat noch einen zweiten Grund, warum man mhm. sich auf den Strand setzt. Und zwar ist es die Übersichtlichkeit. Also, ja, bald stimmt. du Guter Punkt. in mhm. den Dschungel reingehst, ja, ähm, ja, ja. du siehst mhm. nicht weit. Ne? Wenn da eine Schlange, ja, auch, die, auch die ganzen Vogelspinnen, die vom Baum runterfallen können mhm. ähm, oder sich darunter lassen, so diese ganzen Krabbelfiecher, die hängen halt auch in den Baum über dir ja, und. Ja, ja. Auf dem Strand ist halt alles wirklich schön, klar, übersichtlich und sauber ja. so. Ja. Was natürlich auch der Flut zu verdanken ist und mhm. dem Wasser, was kommt und geht. Weil wenn du in Ebbe ankommst, dann ist es natürlich ein schön aufgeräumter Strand. Ja. Und wenn dann das Wasser auch oben ist und Höchststand hat, dann ähm, ja, ist es natürlich voll und unübersichtlich. Ja, da ist der Strand sehr schmal. Ja, Aber es ist spannend, dass es wirklich Erklärung. jedem passiert ist. Ja,
1: ja. Und ja. das nächste ist, alle die, die keinen Wasserfilter haben, ähm, haben alle ja. Ja. Süßwasser Durchfall. aus dem Bach getrunken. <lacht> ja. Und haben jetzt zum Teil Durchfall. So. Und da sind wir beim nächsten ja. Punkt, ich was mich ja. auch verwirrt. Ja. <lacht> also ich ja. denke, die meisten von denen wissen das. Otto spricht sie ja sogar selber noch an, dass er sagt, ja, eigentlich müsste ich abkochen, aber... Äh, bin einfach zu faul. Äh, Fritz trägt das Wasser, gefiltert zumindest durch, äh, die, durch die Wand. Aber auch da, nachdem es plötzlich äh, super ja, viel geregnet hat, sind da ganz viel ähm, Schwebestoffe drin. Und auch jetzt hat er Diarrhö. Ja. Also auch da bin ja. ich wieder beim nächsten Aspekt, wo ich mir so denke, wenn du das von extern siehst, dann sagst du, hey, gravierender Fehler. Nicht nur akut, ja. weil du kannst dehydrieren und dann musst du abbrechen, ähm, sondern auch ähm, langfristig. Na, also, du weißt, ja. genau, du hast keinen <lacht> Test gemacht von diesem Süßwasser. Du weißt nicht, was irgendwie in der Lands in diesem Wasser drin liegt. Das heißt, du kannst da Parasiten aufnehmen, die erst in drei bis zehn
0: Jahren für dich problematisch werden. Und das finde ich ein bisschen weird. <lacht> Wenn dann plötzlich so ein kleiner süßes Würmchen <lacht> unter deiner Haut oh nein. sich bewegt. Oh nein. Ja, es ist. Halbtraum. Also, da gibt es schon. Also Panama, da gibt es schon sehr unangenehme Krankheiten, ja. Ähm, ja. weil ein großes Problem ist ja auch die Wärme und die hohe Luftfeuchtigkeit und es ist nicht so wie bei uns, dass einmal im Jahr es Frost hat und alles wie resettet wird, ne? das fängt ja schon mit den ganzen Krabbelviechern und mit den ganzen ja. Insekten an, ähm, die dann einfach erstmal abgetötet werden oder im Winterschlaf und die, die vermehren sich auf jeden Fall nicht. Ähm, und manche Bakterien, Viren sterben dabei natürlich auch. Ähm, aber so. dort auch im Wasser ist krass, wenn du nur eine kleine Schnittwunde hast, ähm, ja. auch wenn es nur ein Kratzer ist an der Hand, da können sich halt schon ähm, Bakterien ansammeln, die du dann nur noch schwer los wirst, also nur noch das, mit Hilfe von Antibiotika ja. oder gar ja. nicht. Ne? Ja. Also es ist schon unangenehm, was es da für Krankheiten gibt und mhm. deswegen, also wie du sagst, dass keiner also wirklich keiner hm. sein Wasser abgekocht keiner. hat, ja. obwohl es am Anfang, also am Anfang war, war noch kein Regen, ja, da hätte man guten Feuer machen können und man, da, da liegt so viel Treibholz rum, hm. da bei den meisten Stellen hätte man schon viel, ähm, ja, hätte man schon Feuer durchfeuern können, auch wenn es regnet. Ähm, ah, aber das ist nochmal ein anderer, anderes Thema, aber es, es wäre ja, gegangen. so. Ne?
1: Ja, und du kannst ja auch Regenwasser fangen, also. Das ist ja das nächste ja. Thema. Also, ja. so, wenn es regnet, okay, ja. dann kann ich kein Feuer machen, aber ich kann Regenwasser fangen. So. Ähm, ja. Und dann kannst ja. du immer noch sagen, ja, das habe ich gefangen, das Regenwasser und dann koche ich das ab. Um auch nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Aber wenigstens ist in dem Regenwasser nicht äh, irgendwas, was von dort von den tropischen Inseln kommt. Ähm, aber auch um das nochmal festzuhalten, das ist gut, dass du das auch nochmal sagst, in Schweden war die Gefahr, waren auch wilde Tiere. So, da gab es Bären, Wölfe. Ähm, aber die waren halt nicht wirklich präsent. Und jetzt sind wir wirklich in einem Bereich in Panama, ähm, es gibt alles von Krokodilen, Wildschweine, Wale, Haie und alles wurde bisher auch schon gesehen, Vogelspinnen. Und, aber das Verrückte ist, das, was dich umbringen kann oder wird, ist in mhm. der prozentualen Grundkomponente am allerkleinsten, sind es die wilden Tiere, die großen, sondern es sind die kleinen Sachen. Und das mhm. muss man sich immer bewusst machen. Mhm. Das sind die versteck versteckten Sachen, wie so ein Todesapfel, über den Sie auch sprechen, der auf der Insel auch dort wächst. Ja. Ähm, isst du ja. den, bist du sofort tot. Also keine Rettung, du mhm. hast eine Minute oder so, du bist tot. <lacht> Liegst du unter dem Baum, wenn es regnet, hast du Verätzungen auf der Haut. Und auch dann musst du innerhalb kurzer das Zeit, Zeit gerettet was. werden, sonst stirbst du wieder. Also da merkt man schon, wie, wie verrückt ähm, die Natur tatsächlich ist und wie wenig wir wirklich, glaube ich, wissen über ähm, natürliche ja. Bezüge. Und ich finde es super interessant, wenn man sich dann auch nochmal so fragt, So, ähm, ja, warum fasziniert uns das tatsächlich oder warum ist das so auf dem Vormarsch auch so? Ähm, ich denke gerade auch die ganzen YouTube Channels explodieren ja im Bereich Survival, Überleben ähm, mhm. und da merkt man tatsächlich, dass wir Menschen uns jetzt seit den letzten Jahren, seit der Pandemie, seit dem Krieg jetzt in Europa, man hat schon das Gefühl, dass wir kollektiv so ein bisschen registrieren, oh, was könnte denn passieren? Also ich finde, also einige machen da richtig äh, Panik, also auch wirklich nicht begründete Panik. Ähm, die Leute horten, die Leute beschäftigen sich mit Bunkern und da denke ich mir dann immer so, okay, interessant, ne? jetzt so, wo, wo eine Gefahr droht, äh, kriegt man plötzlich so die Idee, ja, ich muss mich mal bewegen, aber aus einem ganz anderen Bezug, nämlich aus Angst. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt gerade mhm. geredet haben, Aaron, das passt super gut, habe ich eine Nachricht bekommen und zwar warte ich, ich guck mal ob ich sie finde und zwar eine Alarmnachricht also du wirst es nicht okay. glauben wirklich wir haben gesprochen und dann hat plötzlich mein, meine Kopfhörer haben angefangen ähm, ganz laut zu piepen okay und zwar habe ich ähm, einen Warnhinweis bekommen und zwar einen Probe äh, Warnhinweis und zwar aus von der Bundeswehr Notfall, Krass. Notfall Mein Handy hat ganz, ganz laut gepiepst in den Kopfhörern Also du konntest das nicht hören ähm, Und dann kam auf meinem ja. Handy die Anzeige äh, Notfallprobe ähm, Von der Bundeswehr Und dann stand unten drunter, keine Gefahr
0: <lacht> Okay
1: Hell, das, ist, weird. das ist
0: verrückt Krass, und was äh, Also Sonst
1: steht da nichts, oder wie? Also da steht nur so eine, so eine kurze Liste, das, ist eine, ähm, also das war eine sozusagen ein Probealarm, äh, ähm, um okay. zu testen, dass das funktioniert deutschlandweit, dass man die Leute so erreichen kann und es geht tatsächlich wohl mhm. darum, ähm, ob halt eine, ja, ein Eindringen in die Grenzen stattfindet. Aber das ist jetzt deutsches Handy, ne? das ist jetzt nicht Schweiz, das mhm. ist mein deutsches Handy, ja. ne? das ist von der Bundeswehr. Ja. Also spannend, ja. ne? Da merkst du, dass unsere Zeit sehr, sehr nervös ist und ich glaube, das strahlt nochmal eine zusätzliche Faszination ähm, für die Beschäftigung ja. ähm, mit Überleben aus. Ja. Mit Überleben, ja. Yeah. Ja. 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 Also nicht, nicht mehr dieses, Voll. was wir so angesprochen haben, was sehr, sehr interessant ist, so dieses Isolation, ähm, alleine sein, mit sich beschäftigen, sondern das hat ja einen ganz anderen Bezug, mhm. es ist nicht freiwillig gewählt. Das ist ja das, mh, was so spannend ist, was wir besprochen mhm. hatten, im Alleinsein und Einsamkeit, ja. Die, die Einsamkeit mhm. ist halt eben nicht freiwillig gewählt. Ne? Das Alleine-Sein ja. ist, wenn ich sage, ich gehe jetzt allein bewusst in die Wildnis sieben Tage ähm, und versuche sieben Tage zu überleben. Ja? Das ist ein ganz anderer Bezug.
0: Ja. Ja. ja, ist spannend. Also vor allem der Parameter, dass die Beschäftigung jetzt aus der Angst raus entsteht. Also die ja. Pandemie war ja auch ich sage jetzt mal, eine Pandemie der Angst. Ja, Das heißt, es wurde bewusst Angst verbreitet. Ich glaube, das ist sehr krankhaft. Also was mhm. dann daraus mhm. entsteht, ist auf jeden Fall, mhm. glaube ich, nichts Gutes. Ja, ich,
1: ich glaube tatsächlich auch, dass es, also wie du schon sagst, ähm, dass, das Traurige an der Komponente ist tatsächlich, dass dann viele wirklich Panik und Angst bekommen, obwohl sie das gar nicht haben mhm. müssten. Und ich glaube, auch da hilft wieder dieses Befassen mit ähm, Überlebenskomponenten, Survival, dass wir und das ist das Spannende, glaube ich, an Survival-Kompetenzen, die du erlangst, die machen dich tot, also wirklich unabhängig. Ich glaube, die mildern mhm. extrem deine Angst vor Extremsituationen. Und was uns nicht bewusst wird, ist, wir haben ja jetzt das Gefühl, oh, ich, ich muss mehr Angst haben. Ähm, ja, ich glaube, dann ist uns nicht bewusst, wie gefährlich unser Alltag eigentlich ist.
0: Ähm, unser Leben glaub, eigentlich von Anfang der, unser an Leben, war. Das Leben ist so
1: lebensgefährlich. Ja. Wenn uns das bewusst wäre, dann ja. würden wir das Haus nicht mehr verlassen. Und da geht es jetzt rein um Statistiken. Und ja. ich frage dich mal, was du denkst. Was ist die, das gefährlichste ähm, Hobby, was wir Menschen machen können? Also dazu zählen dazu alle Sportarten, alles, was man draußen machen kann. Ja. Was ist das gefährlichste? Statistisch, wo sterben die meisten Menschen?
0: Statistisch... Da weiß ich leider die Antwort schon, mhm. ist der Haushalt das gefährlichste.
1: <lacht> Nein, nicht. okay, da hast du recht. Hast du recht. Ich meine beim, beim etwas
0: tun, beim draußen sein. <lacht> aber du hast aber recht. Ja. Draußen sein. Ja, ja, du hast recht. Das also ist ich ich meine, das statistisch gesehen, die, Haushalt, die meisten ja. Menschen, glaube ja, ich, ja. sterben oder verletzen bei der, bei der Haushaltsarbeit. Ja, ähm, ja, allein schon aber Beim Wie, draußen sein? sein?
1: Ja, beim draußen sein,
0: ja. Beim also Laufen?
1: ja, okay, spannend, ja, ja laufen und vor allem beim, also Wandern im Endeffekt, hast vollkommen recht, ja. Also die meisten beim Wandern? Menschen, Echt? Ja, bei den meisten Menschen sterben beim Wandern und es, es ging schon um Aktivitäten, ne, also, äh, Radfahren. Okay, bei, bei Sport und okay. Genau so, also Bergwandern oder Wandern ist jetzt ja, die Frage, ob ja. es wirklich Sport ist, aber ja, würde ich schon sagen, ähm, aber die meisten sterben ja, tatsächlich, Fall. weißt du so, wo man jetzt nicht denken würde, also einfach beim klassischen Wandern sterben die meisten Menschen. Krass. Und das ist ein Aspekt, Krass. den ich einfach nochmal hervorheben möchte, wenn wir über das Thema Überleben sprechen und dann jemand sagen würde so, für was brauche ich denn das in der modernen Welt? Dann ist dir nicht bewusst, welche Gefahren du dich tagtäglich aussetzt. Wenn du nur eine mhm. Tageswanderung mhm. machst im Schwarzwald, dann kann es passieren, dass unter Umständen du vielleicht vor der Dunkelheit, wenn irgendwas schiefläuft oder du dich verletzt, nicht nach Hause kommst. Und dann bist du im Schwarzwald. Und wenn du dich dann noch verläufst, dann bist du tot. Vor allem noch in Übergängen, wo es im Frühling ist, wo es nachts sehr, sehr kühl werden kann. Du bist nicht vorbereitet, du kennst die Techniken. Und dann kommt der nächste Punkt, wo wir Menschen eigentlich am schnellsten sterben. Und das ist Panik. Und das ist was, was man nochmal hervorheben muss. Dieses ähm, auch in Stresssituationen entspannt bleiben können, Ruhe, Ruhe bewahren können, ist mit das Wichtigste. Dass wir lernen, diese, diese Kraft in uns wieder zu generieren, dass selbst unter einem hohen Blutdruck und Puls das erste Ziel sein muss, ruhig zu werden. Und da helfen zum Beispiel halt Atemtechniken.
0: Ne? Ja, Atemtechniken sind so, so cool. Also wer, wer keine Atemtechniken bisher ausprobiert hat, beschäftigt ja. euch mal mit dem Thema. Ähm, macht ja. mega Spaß und ist ähm, super gesund auch. Ne? Also gerade auch fürs ähm, Herz-Kreislauf-System und fürs Immunsystem. Macht, macht mega Spaß und super, also man merkt auch einen richtigen Unterschied. Ne? Mhm, extrem, ähm, Und extrem. das ist ja auch das, was wir beim letzten Mal Thema so ein bisschen mit aufgegriffen haben, so dieses kalte, kaltes Wasser, kaltes Duschen, da kannst du mhm. deinen Körper mal kurzfristig in Extremsituationen bringen, während du gleichzeitig ruhig zu atmen versuchst. Ne? Das ist eine ganz ja. gute Übung, um das zu ähm, auszuprobieren, wie, wie ruhig man wirklich bleibt in einer Extremsituation, in einem extremen Kältereiz in dem Fall. Ja. Ähm, und gut, das hilft Punkt. auch, mit dem mhm. Stress dann umzugehen. Ne? Ähm, aber um nochmal zurückzukommen ja. zu, zu unseren Teilnehmern, mhm. die gerade allen extremen Stresssituationen ausgeliefert sind, ähm, mhm. Es ist interessant, jetzt ist ja gerade Tag 5 bricht an, Tag 4 mhm. Mhm. war der Tag der Krise, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Tag 4 hat ein ein, eine Teilnehmerin hat abgebrochen. Wir sagen nicht wer oder der, Teilnehmer. Äh, äh, genau. Die, ähm, Kein Spoiler. Der Knossi kriegt Zahnschmerzen. <lacht> der, Fritz, der Fritz kriegt ähm, Durchfall. Hmm. Sascha hat eh schon Durchfall, yeah. ähm, der, wie heißt er, ähm, Otto, yeah. der ist, finde ich, sehr gut in seiner Mitte, er wirkt irgendwo yeah. ein bisschen zufrieden, man merkt, ihn beschäftigt was, also ihn beschäftigt jetzt das Thema mit dem Müll, aber ich glaube, ähm, es beschäftigt ihn noch viel mehr, also yeah. Otto, muss man verstehen, ist ein ist zum einen, macht er gern so Outdoor-Survival-Sachen, aber ist auch ein äh, krasser Unternehmer. Ne? Er hat, mm, glaube ich, mm. viele verschiedene Firmen und Projekte ne nebenher am Laufen. Und ich glaube, er muss viel verarbeiten. Ne? Also mm, es ist mm. schon spannend, dass er nichts tut. Ähm, mm. Er entspannt, er ist einfach zu faul. Ähm, ich glaube, der das ist jetzt gerade so sein Gegenpol zu seinem stressigen Alltag, yeah. ähm, wo er ja. einfach relativ viel um die Ohren hat. Ähm, Jure ja, und ist so ich glaube, bisschen, bei Otto, nur ja, noch, noch mal kurz bei Otto reinzugehen. Ja, 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 ich raus. glaube,
1: und das ist das Schöne bei ihm: also, du merkst erstmal diese Grundgelassenheit, weil er diese Stresssituation kennt. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, bei ihm passiert ja. etwas, ähm, aber was ganz Schönes, weil ich glaube, sonst seine Bezüge zu diesem natürlichen oder diesem Survival-Faktor oder als auch bei der, bei der Bundeswehr, ich glaube, das war immer konnotiert mit Funktion. Und jetzt zum ersten Mal, glaube ich, erlebt mhm. er Survival nicht mehr rein in einer Funktion, sondern er, er lässt sich da wirklich reinfallen. Und da passiert wirklich auch was Emotionales. Und ich glaube, dieses Plastik, mhm. dieses Natur. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo, wo eine neue Tür aufgeht bei ihm. Weißt du so? Ja. Und ich glaube, da hast du schon recht mit diesem Stress, bla bla bla. Ähm, weil ich glaube, sonst war das immer funktionalisiert. Und jetzt ist, glaube ich, zum ersten Mal für ihn so hey, ich, äh, ich muss hier nicht überleben, weil es geht um eine Funktion für ähm, den Kampf, die Bundeswehr, wie auch immer, meinen ähm, Trupp, mhm. sondern es geht rein um mich und um, was mache ich denn hier gerade? Und das ist, das ist glaube ich, nochmal auch ganz schön zum Spüren. Ne?
0: Ich glaube auch, er stellt sich gerade ähm, richtig viele Fragen. <lacht> und äh, er, er macht so die Challenges, ja, da, da ist auch... Äh, Gewissenhaft und gibt sich viel ja. Mühe. So. Ja. Ja. Ähm, ich meine, der Rest für ihn passt ja auch. Ich glaube, er ist der Einzige, dem, der jetzt gerade keine körperlichen Symptome hat. Ja. Ähm, was ich Spitzen. aber spannend fand, dass, <lacht> <lacht> außer heiß und schwitzen, der ist der Einzige, der nicht friert. Ja. <lacht> ähm, er läuft den ganzen Tag in Unterhose rum. Ähm, <lacht> und aber ähm, es, ich fand es spannend, dass er bevor die Folge losging, ne, noch im Hotel, yeah, so ein yeah. Tag vor Abholung, ähm, beziehungsweise 10, 10, 5, 6 Stunden vor Abholung, hat er extreme Rückenschmerzen bekommen. Ja, ja, ja. ja. Das, das finde ich auch so eine richtig ja, richtig geile psychologische Komponente, so, die da bei ihm so stattgefunden hat. So. Yeah, yeah, er war, yeah. glaube ich, schon sehr nervös. Und ja, ähm, in dem Moment, Fall. wo er aber jetzt dort angekommen ist yeah. und gemerkt hat, hey, ich schaffe das, ähm, yeah, weil yeah. man muss dazu sagen, die auch im Netz so die, die, die Anforderungen an Otto wurden schon sehr hochgeschraubt. So yeah, ja, Otto extreme. ist so der Held, der Elite-Soldat, yeah. der reist es, der macht es so. Und ich glaube, er hatte da schon auch sehr mit zu kämpfen mit ähm, Versagensängsten. So, dass, yeah, dass es Fall. nicht passt, nicht klappt, dass er versagt, dass nicht, yeah, ja, yeah. keine Ahnung, dass er abbrechen muss. Und äh, ja, ja. da hat er sich die Rückenschmerzen mit ins Boot geholt. So. Und ja, ja, die hat die jetzt Nacht auch nicht geschlafen. Ist das ist kein davor, Thema ne? mehr, ne?
1: Ja, ja. Also es nee, war der noch, hat, die ja, es war noch bei der ersten nee, ja. Nacht danach ähm, oder die zweite Nacht, war es nochmal Thema, genau. wo er gesagt hat, ja, der Wirbel meldet sich so noch. Und jetzt, so die letzten zwei Tage, mhm. hat er, äh, ist er so also wie du, du sagst, gell? Wahrscheinlich die Anspannung ist so ja. abgefracht und ja. er weiß jetzt so, hey, ich bin, ja. ich hab, pack die Challenges easy. So, das ist für den, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich. Äh, richtig crazy nee. so ähm, und deswegen ist er ja auch die ganze Zeit vorne also egal welche Challenge gell? Ähm, ja. und ja. Da, da merkt man glaube ich wie du sagst, jetzt ist so die Anspannung abgefallen und er merkt, hey ich bin im Flow und ich ziehe das durch, easy mhm.
0: Mhm.
1: das ist voll also es ist Aber wirklich voll spannend bei ihm zu sehen ja, ja, ja. Und vor allem auch, dass es dann der Rücken ist, ne? so mit Tragen. Ne? Er, trag die, er trägt diese, ja. äh, diese, diese Verantwortung ja. und damit ja auch die, die Hoffnung von all den Menschen, die ihm zugucken. Ähm, und genau. da meldet, meldet sich halt auch mal so ein Körper und sagt, du, ähm, wenn du so weitermachst, dann lege ich dich halt mal lahm, dann musst du abbrechen. Ne? Also irgendwas scheint er da mit seinem, seinem leiblichen Erleben auch wieder ja. hinbekommen zu haben. Ne?
0: Es ist halt auch spannend, also dass es der untere Rücken ist, ne? also die Lendenwirbelsäule ist eh die ja. Ähm, der Teil der Wirbelsäule, der für die großen Lasten zuständig ist, ne? also auf ja. der Lendenwirbelsäule lastet die ganze Wirbelsäule, der ganze Rücken ähm, und man schafft sich ja als Mensch psychologisch und symptomatisch dann auch gesehen sein Umfeld immer so, dass es für einen passt ja? und dass man mhm. immer einen guten Ausweg hat, auch für die Welt, also für das nach außen, deswegen äußern sich die Symptome ja dann auch im Körperlichen und ähm, als Beispiel, ich habe eine ähm, Klientin, die eigentlich sehr aktiv sein will, ja, die ist eine ältere Dame, die ist noch rüstig, die ist fit, sie ist aber schon in Rente und sie möchte mehr für sich tun, ja? mhm. ähm, eigentlich, also das sagt ihr Verstand. Ich will sportlich sein, ich möchte ähm, fit im Laufen sein, ich möchte beweglich sein. So, Das ist das, was sie will. Ähm, innerlich hat sie aber eine große Abneigung gerade gegen Bewegung. Ja, das heißt, es gab mal eine mhm. Zeit, da habe ich sie begleitet, da war sie richtig gut dabei, da hat sie viel abgenommen, sie hat 30 Kilo Gewicht verloren, ähm, hat das Gewicht jetzt auch mehr oder weniger über die letzten zwei Jahre gut gehalten. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade seit einem Jahr hat sie so eine Phase, ähm, wo sie so ein bisschen in Rebellion ist. Ja? Das heißt, eigentlich will sie Sport machen, mhm. aber eigentlich will sie den ganzen Tag nur auf dem Sofa rumliegen. Ja? Das heißt, sie ist so in so einem Zwiespalt, wo sie sich nicht die Ruhe, Ruhe gönnt. Also sie gönnt sich auch nicht, ihr Leben jetzt so zu genießen. Also sie ist gerade gerade mit der Rente so angefangen, seit zwei, drei Jahren. Mhm. und ähm, Sie gönnt sich nicht die Ernte, ja, also das, für was sie jetzt gearbeitet hat, 50 Jahre lang, gönnt sie sich jetzt auch nicht so richtig einzufahren. Ne? Sie macht ständig noch irgendwelche Nebenjobs, obwohl sie es nicht müsste, macht ehrenamtlich hier und da was. Ja, das heißt, sie ist immer so ein bisschen am, am Arbeiten, am Leisten. Ja, mhm, mh. und jetzt hat sie es so gelöst, ähm, also es ging jetzt sehr lang, dass sie so in diesem Zwiespalt ständig hin und her eiert, ja. Das heißt, sie will eigentlich was tun. Dann rede ich wieder mit ihr. Dann ist sie wieder motiviert. Dann will sie wieder was tun. Ähm, dann liegt sie aber doch nur wieder auf dem Sofa rum und macht gar nichts. Ja, was ich ja auch gesagt habe, es ist voll okay. <lacht> ja? mhm. Wenn du jetzt Ruhe brauchst, gönn dir die Ruhe. Nimm dir die ja. Ruhe. Du brauchst nichts leisten. Ja, es ist völlig mhm. okay. Wir dürfen uns Zeiten im Leben nehmen, wo wir auch einfach mal vielleicht sogar ein ganzes Jahr lang nichts tun. Ja? Mhm. Wir müssen mhm. nichts tun. Und es ist auch okay, wenn man... Aktuell gerade keine Lust hat, Sport zu machen, ja, dann kannst du dich auch in anderen Bereichen erfüllen lassen. Und es gibt so viele schöne Dinge, die man tun kann. Man muss nicht rennen, joggen, trainieren gehen. Das ist nicht notwendig, um Erfüllung zu erleben und um ein glückliches Leben zu führen. So, dann gehst du, sie hat mega Bock auf Schwimmen, also geh, geh doch schwimmen, so zum Beispiel. Ja, also nur als Rand. Und jetzt, spannender Fakt, ist sie die Treppe runtergefallen. Mhm. Mhm. Und hat sich jetzt ein Umfeld, eine Symptomatik erschaffen, in der sie nicht mehr leisten kann. Mm, ja, ja, wo spannend. sie nach außen hin ja. sich jetzt das gegeben hat, was sie innerlich wollte, nämlich auf mm. dem Sofa rumliegen und nichts tun. Ja, Legitimation. Sie hat es schlau ne? gemacht, so genau, <lacht> sie hat es schlau gemacht, weil mm. sie, sie ist nur ein bisschen die Treppe runtergefallen, also nicht so schlimm. Mm. Sie hat ein bisschen eine Prellung, aber nicht weiter schlimm aber sie kann jetzt praktisch noch das tun, worauf sie Lust hat. Mhm. Aber wenn es jetzt zu so anstrengend wird, kann sie sagen: ach, Ja, ja, mein Schmerz geht nicht. Mhm. Mhm. Genau, ja. mein Schmerz. Ähm, ja, und ja. so ähnlich ist es beim Otto auch. Ne? er hat sich die Rückenschmerzen mit ins Boot geholt. Ja? Ja. die hat er bestimmt schon mal in seinem Leben irgendwo gespürt. Ähm, da ist bestimmt auch, also rein physisch gesehen, wird man bei ihm auch was feststellen können. Klar. Aber die Füße ist ja sehr stark verwoben mit der Psyche und er hat sich die, die Rückenschmerzen mal im, in, im Hinterkopf behalten, ja? damit falls irgendwas wäre, ja, hätte ja. er noch die Rückenschmerzen, weshalb er abbrechen kann, ja, ja? Ja, damit die Last also nicht ja. zu groß ist und ähm, ich bin auch gespannt, jetzt haben wir einen zweiten Kandidaten, bei dem gerade starke Entgiftungserscheinungen auch vonstatten gehen, Dazu muss man wissen, dass Kokosnusswasser ähm, Schwermetalle ähm, unter anderem, also die Entgiftung fördern und ausleiten, gut für die Ausleitung ist, sag ich mal. Und äh, ein Kandidat, der ja sehr gefeiert wird, ist ja Otto, ja, ja. Äh, nicht Otto, der sicher? Knossi. Ah, Knossi, Knossi, mm, mm. ja der zieht ja eine Kokosnuss nach der anderen rein und ja. ähm, <lacht> bei ihm ist es jetzt so, dass er die Zahnschmerzen kriegt und ja. ich bin gespannt, wie ja, es da denken. weitergeht. Ja, 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 ja. ja vor allem ist es so lustig, weil, du weißt, weil er also
1: ja, vor allem weil er diese Zucker ja die ganze Zeit aufnimmt und Zucker ist halt nun mal, ja, nährt halt unsere ja nicht gerade positiven ja. Bakterien, sowohl im Mikrobiom wie auch in ähm, unserem Biofilm auf den Zähnen. Ne?
0: Ja. ja, ja, ist so und, ähm, er, er ist ja sehr, sehr stark Nikotinabhängig. Also er ja. hat in der letzten Folge hat er gesagt, dass er normalerweise 60 Zigaretten am Tag raucht, was <lacht> unglaublich viel. Ja, das ist so Und er hat, er, er hat sich jetzt mitnehmen dürfen eine Zigarette pro Tag.
1: Ja, also sieben.
0: Bedeutet, das, ist, das kann man sich nicht vorstellen, was da passiert in so einem Körper, der ja. 60 Zigaretten am Tag Nikotin ja. aufnimmt. Und jetzt eine, das heißt, er hat einen massiven Entzug, wes weswegen er auch die eine Nacht überhaupt nicht gepennt hat, weil er am yeah. Abend die Zigarette yeah. nicht rauchen konnte. Ähm, und jetzt hat er an einem Tag zwei geraucht und man weiß jetzt schon, dass, also mhm. er weiß mhm. jetzt auch, dass es nach mhm. hinten raus nicht yeah. reichen wird. Das gleiche Am Tag ja. vier beginnt sein Zahnschmerz. Und yeah. der Zahnschmerz wäre für ihn die Legitimation, abzubrechen.
1: Mhm. mhm.
0: Ja, yeah, super, super spannend. Also ich, ich bin gespannt, was, was passiert so. Aber yeah. er hat selber gesagt, es ist unter der Brücke so. Es ist, er war yeah. vor ein paar yeah. Wochen beim Zahnarzt. Also es ist sehr unwahrscheinlich. Aber ähm, es ist spannend. Also ich finde es so geil, wie, wie Menschen yeah. sich... Yeah. Also yeah, super wie unehrlich man... Also weißt du, dass man als Mensch heutzutage nicht mehr in der Lage ist zu sagen, hey... Mir reicht. Hey, ich kann es. Also, wie bei, bei, bei der oder dem Kandidaten, der schon abgerochen hat, ähm, mhm. die sagt: Hey, ich schaffe das mental nicht. Das ist eine große Stärke, was sie da gezeigt ja. hat. Hat gesagt: Hey, ich bin zu schwach dafür. Ich schaffe das nicht. Das ist eine ja. Frau. Bei ja. einer Frau ist das okay. Bei einem Mann wie mhm. Otto mhm. oder mhm. Wie, bei, wie bei unserem Freund Knossi jetzt, ja. ähm, da brauchst du. Wir, ja, du musst, also es ist schwierig als Mann zu sagen, hey, ich bin zu schwach, ich ja, schaffe das nicht ja, mehr, ich drücke den ja. Knopf. Das ja, macht doch, ein Mann ja, nicht. Und unsere Gesellschaft genau hat uns so erzogen. Ja, ja. Ja. Männer, Männer müssen da sind wir genau stark beim Punkt. sein.
1: Und deswegen werden wir Männer genau. auch nicht so alt wie, wie Frauen. Weil wir tatsächlich mit dieser Körperlichkeit und dem Leiblichen erleben, ähm, wir tun uns damit schwer. Wir tun uns damit schwer, das zu deuten, zu interpretieren. Ähm, und selbst dann ja. auch, selbst wenn wir Schmerzen nachher haben, ähm, sind die für uns ganz, ganz schwer, ähm, uns einzugestehen, dass wir Beschwerden haben und dass wir vielleicht Hilfe benötigen. Auch mentale Gesundheit. Bei Männern unglaublich problematisch.
0: Ja. Riesen, Riesenproblem. Ja. ja, eine spannende Komponente, die da so jetzt stattgefunden hat, egal ob bei Knossi oder bei Otto. Mhm. Ähm, ich vermute, also das ist jetzt, wir, wir wissen jetzt gerade hier, was, was haben wir heute? Wir haben den den 8. Dezember. Ja. Aber ich vermute, dass Knossier es nicht bis zum Schluss packen wird, sondern mhm. dass er seine mhm. letzten zwei Zigaretten noch rauchen wird mhm. und äh, dann werden die Zahnschmerzen so schlimm, dass er abbricht. Das ist meine Prognose. Okay, Wenn ich gebe auch schon noch, davor ein
1: okay. Okay. Ich geb noch eine Prognose ab. Ja. Ich, ich gebe dir recht, er wird richtig hart kämpfen, er wird wahrscheinlich auch nicht mehr schlafen. Aber ich sag ja. dir, was, was, was ihn durchhalten lassen wird. Und da hat er sich den okay. nächsten mentalen Fixpunkt gebildet. Er weiß, dass übermorgen, also das ist Tag 6, seine Freundin rüberfliegen wird. Und ah, er, weiß, ja, ja. er weiß dann noch. Und so macht er sich den nächsten Impact. Oh, nur noch zwei Nächte durchhalten, dann sehe ich meine Freundin. Und damit wird ja. er die Sucht kompensieren. Und er wird wahrscheinlich nicht schlafen, aber der wird nochmal dann, glaube ich, zwei Nächte durchziehen und dann sagen, geil, aber ich sehe dann nachher meine Freundin.
0: Ich bin gespannt, Also ja, wir, wir werden sehen, wer, wer recht hat, <lacht> ähm, ob das dann groß genug ist, ja. weil, also man also ich kenne doch einige nikotinsüchtige Menschen, unter anderem war mein Opa mhm. auch sehr stark nikotinabhängig und es ist schon krass, wie das die Menschen verändert. Ähm, ja. Ja. Und weißt du, was ich auch spannend fand zum Thema mhm. Menschen verändert? Knossi hat abgenommen. Du siehst jetzt an Tag 4, yeah. yes. siehst du immer mehr seine, sein wahres Gesicht so. Yeah. Ähm, yeah. äh, Finde ich auch sehr, 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 sehr interessant, wie dieser, dieser Verzicht auf, auf diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel mm. so mm. langsam yeah. sein wahres Gesicht ja, es ist schön, ne, zu sehen, wie, ja. wie das so langsam zum Vorschein ja. kommt. Macht ja. richtig Spaß.
1: Also, also ich denke, das ist, also der, wenn wir jetzt zum Ende der Folge kommen, auch nochmal ein spannender Ausflug vielleicht ja. in die nächste Folge, wo wir mal sprechen können. Und zwar, was die, was die Teilnehmerinnen tatsächlich ähm, erstmal ausgesetzt sind und vor allem, was aber auch unglaublich positiv ist. Und da möchte ich nur einmal kurz Fasten ansprechen. Und das trifft, glaube ich, das Thema, was oh, du ja. gerade ansprichst. Ähm, Fasten ist was unfassbar Gesundes für uns. Also dem Körper... Ja. Keinen Input zu geben bedeutet erstmal für die Leber eine Entlastung. Das, das muss man so sagen. Und dann beginnt erst ein Zellreinigungsprozess, nennt man Autophagie. Und das passiert nur, wenn wir erstmal nichts mehr essen. Und wir sind die ganze Zeit ja. am Essen, wir essen und essen und essen. Aber unser Darm hat nie endlich mal eine Pause. Und das Lustige ist, dass wir durch das Fasten ein Prozess aktiviert wird, der dann nachher Xenoautophagie heißt. Und das ist wichtig für die, Auto, für die Autoimmunkomponente. Und man muss sagen, das Gesündeste wären eigentlich Wechsel von Essen und Nicht-Essen für unseren Körper. Und deswegen ist es, glaube ich, super mhm. spannend, wie man bei den Teilnehmern auch sieht, dass vielleicht die ersten Tage unfassbar intensiv sind ähm, oder auch schwierig ja. sind. Und dann kommt irgendwann, nach ein paar Tagen kommt ein unfassbares Hoch, ein Energiehoch. Und das kommt dazu, ja. dadurch, dass der Körper, die Leber im Endeffekt Ketone produziert. Das kannst du auch messen im Blut. Und die geben einen unfassbaren Energieschub. Und deswegen ist es so spannend, dass wir eigentlich durch das Nicht-Essen Nichtessen nochmal Energiereserven und Ressourcen generieren, auf die wir sonst nie Zugriff hätten. Das
0: ist sehr, sehr interessant. Ja, es ist sehr interessant, weil ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen gefastet, für zwei Tage. Mhm. 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 Und ähm, ich mache das manchmal ähm, eben auch aus gesundheitlichen Gründen und weil ich merke, dass... Ähm, Tut jetzt gut. Mhm. Das, es, es tut gut und ich finde es, es also dieser Reinigungsprozess, der da stattfindet, ich finde der der passiert auch ähm, auf wie soll ich sagen auf mentaler, mentaler Ebene. Ebene. Ich habe das, <lacht> ja. Ja, ja, hab das Gefühl ja ich habe das Gefühl ich sehe klarer und ja, ich denke klarer natürlich. und es hat auch einen großen Grund, weil ich natürlich von außen nichts dazu dazugibt. Ne? Mein genau. Körper muss weder was von außen entgiften, ja. noch was ja. umwandeln, noch irgendwas, sondern du bist wirklich voll bei dir selber und das ja. ist das Schöne an dem Projekt, was sie da machen, ist, dass du zum einen so nah an der Natur bist und zum anderen so nah an dir selber bist, wie noch nie wahrscheinlich, ja, weil ja. sieben Tage mehr oder weniger Fasten ähm, ja, ich sage mal so, dieses bisschen Kokosnuss, was du da isst, das kannst du ja, ja. Das ist, nichts. Das ist nichts. Ja, und spätestens nach dem dritten Tag Kokosnuss hast du auch nicht mehr so richtig Bock drauf. ja, ja. ja. Ähm, das, ist, das ist schon krass. Also es ist schon ein richtig, richtig spannendes Experiment und ja, ich bin gespannt. Ähm, ich hätte schon auch mal Bock, das irgendwann mal selber zu machen, sieben Tage Fasten und sieben Tage mhm. in der Natur. Mhm. Egal, wie das dann aussieht. Ja. ob man das auf einer einsamen Insel macht oder nicht, aber ist schon cool. Machen wir. Also ich genau. glaube, das verändert einen und äh, wir machen das, aber ohne Bären <lacht> <lacht> ohne Bären und Wölfe okay. <lacht> also gut. <lacht> 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 nee, muss ja auch spannend bleiben, gell? Ja, das ist so. Ein bisschen Spannung darf sein. Ja, halt. Du meinst ähm, sieben Tage Fasten in der Natur und jeden Tag einen Podcast aufnehmen. Genau, das, das, jeder von uns nimmt äh, einen Individual Podcast auf und am siebten
1: Tag sprechen wir zusammen. Ja. So machen wir das. Ja. 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 Oh, sehr schön. Ja, super, Aber Dann lass uns doch mal nächstes Mal nochmal darüber sprechen, so wie, wie, ja, wie es da auch wieder weitergeht. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Thema. Ähm, voll. und vielleicht ja. auch mal ein bisschen darüber zu quatschen, so was sind denn eigentlich diese unfassbaren positiven Faktoren, ähm, die vielleicht auch daraus entstehen, ja. weißt du? Und warum vielleicht auch das ja. Sinn macht, dass jeder von ja. uns ja sowas auch mal
0: ähm, macht,
1: oder warum es Sinn macht, dass wir das nächstes Jahr mal machen, ne?
0: Voll, voll. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr darüber denkt und ähm, ja, ob ihr uns euch uns anschließen würdet und sagen würdet, hey, so eine Woche Fasten und in der Natur sein, hm. das wäre was, da hätte ich Bock drauf. Ähm, bin ich gespannt, ob, wie ihr darüber denkt, ähm, weil ich bin eh so ein Naturmensch, du bist auch gerne in der Natur, aber ich wüsste mal, ja. ähm, wie andere Menschen das so sehen. Und ja, hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt, bis zum Ende und ähm, gebt eine Bewertung, gebt einen Daumen hoch und ja, bis zum nächsten Mal beim Seven vs. Wild Gesundheitstalk. <lacht> Die <lacht> genau. gesundheitsfördernden Aspekte des Seven vs. Wild. <lacht> ja. Sehr schön. Tommy, hat wie mir Dank. Spaß gemacht. Vielen Dank. Yo. Genau. Liebe geht raus und wie bis immer, zum nächsten Mal. Liebe geht raus. Ciao, ciao. Ciao.